0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 여보, 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸.
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대.
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
2: 전국에 다 있대.
0: 그럼 당장 가보자, 여보. 철수야,
2: 우리도 캠핑 가자. 검색창에 고릴라 캠핑.
1: 안녕하세요 김호준입니다 국민연금 감사 결과 삼성물산과 제일모직 합병 당시 삼성바이오로직스 기업가치평가를 조작했다는 것이 밝혀졌죠. 제일모직이 보유하고 있던 삼성바이오로직스 지분가치를 4조대에서 11조대로 부풀렸고 그 관련 자료는 삭제했다는 겁니다. 이 뻥튀기에는 삼정, 안진과 같은 회계 법인들도 동원됩니다. 국제의결권자문기구 ISS가 삼성바이오로직스 기업가치를 기업가치를 3조대로 평가할 때 이들 회계 부분은 19조, 18조대로 불리죠 왜들 그랬느냐? 관련 기사에는 온갖 생소한 회계 용어들이 등장하지만 본질은 간단합니다. 그렇게 뻥튀기를 해야 이재용 부회장이 이득을 보니까. 이거 모르는 사람이 있나요? 관련 기사 쓰는 기자들도다알 겁니다. 이게 다 이재용 부회장 위해 벌인 일이라는 걸. 그렇게 기사를 쓰지 못할 뿐이죠. 금융위의 증권선물위원회는 이 과정에서 벌어진 삼성바이오로딕스의 분식회를 놓고 심의를 현재도 벌리고 있죠. 삼성이 아니라면 누구도 빠져나오지 못할 이 명백한 일련의 범죄 혐의에서 삼성은 과연 빠져나올 수 있을까. 금융위의 결론을 주시합니다. 김호준의 관심이었습니다.
0: 김은지입니다.
1: 네. 이때 안진회계법인은 그 삼성바이오로직스 기업, 기업가치를 19조로 평가했는데 합병이 있기 전에 19조 합병을 한 이후에 이걸 6조로 바꿉니다. 네.
0: 마법 같은 말, 일인데요.
1: 말이 됩니까? 3개월 만에 절반도 19조가 네. 6조로 평가돼요. 네. 그리고 이걸 감독할 기관들은 모른 척해 주는 거죠. 금감원이 사상 최초로 분식 회계로 이걸 잡아내죠. 예, 그걸 지금 심사하고 있는데 금감원이 대단히 를을한 겁니다. 삼성 상대로. 그리고 되돌아보면 이지음 무슨 일이 벌어졌느냐. 김기식 금감원장이 임명되자마자 날아가죠. 예, 꼭이일 때문에 그랬느냐. 물론 뭐 단정할 수는 없습니다. 근데 저는 개인적으로 상관계, 상관관계가 있어 보인다. 라고 저는 개인적으로 의혹을 가지고 있어요. 예, 그래서 계속 어, 증선 위에서 어떻게 결론이 날지 주의, 주시하고 있고 잠시 후 전문가 오셔서 어디까지 왔는지 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 어제 4대강 사업 관련 감사원의 네 번째 감사 결과가 나왔습니다. 사실상 대운하 정책으로 이명박 전 대통령이 지시한 사업이다라는 건데요. 2008년 당시 대운하 사업은 여론의 강한 반대에 부딪혔습니다. 그러자 이명박 전 대통령은 대운하 사업을 추진하지 않겠다라면서도요. 대신해서 4대강 사업을 벌였습니다. 특히 이명박 전 대통령은 낙동강의 최소 수심을 손수 챙겼다라고 하는데요. 실무진은 수심 3m 정도면 충분하다라고 보고 있는데 그럴 때마다 이명박 전 대통령은 강을 더 깊게 파라고 지시했습니다 했다라고 합니다. 그래서 수심이 6m로 결정이 됐는데요. 이6 m 가 의미가 있습니다. 최소 수심 6m는 한반도 대운하 TF에서 만든 대운하 안에 운하 수심 6.1m와 차이가 없기 때문인데요. 그러니까 사실상 대운하 사업을 했다라고 보는 겁니다.
1: 어, 이런 얘기는 뭐, 임명박 전 대통령 임기 주기도 있었죠. 이거. 그렇죠. 26m를 예. 예, 고집하는 이유는 결국은 대운을 하려고 하는 거 아니냐. 이 감사원의 감사 결과도 이 6m를 임명박 전 대통령이 직접 지시를 했고 굳이 2m, 3m 정도면 되는데 6m까지 팠다. 그래서 결국대운하를 하려고 한 것이다. 이렇게 해석들을 하고 그렇게들 지금 현재도 보도하고 있죠. 네. 그렇습니다. 예. 그런데 이 4대강 사업을 오랫동안 들여다본 임명박 전문가로서 예, 저는 좀 다른 생각입니다. 그건 표면적인 목적은 맞고. 어, 제가 보기에 진짜 목적은 6m 그 자체다. 이게 무슨 말이냐면, 어, 6m를 팠다고 해서 대운화 사업으로 바로 넘어갈 수가 없었어요. 당시에. 그리고 대통령 임기 내에 대운화 사업을 시도하지도 않고 못 합니다. 결국. 이 4대강 사업이라는 것만 해도 시간이 걸렸기 때문에. 그러니까 뭐 임기 이후 대운화 사업을 할 수도 없잖아요. 뻔한 건데 그래서 어그 6m 그 자체가 목적이라고 하는 이유가 뭐냐면 2m, 3m만 파도 되는데 6m를 팠다.
0: 계속 공사를 벌였다. 네.
1: 그근데 이제 이게 핵심이겁니다. 이게 강 바닥이잖아요. 강은 계속 토사가 밀려 내려오고 퇴적이 쌓입니다. 그래서 어 6m를 팠는데 토사가 쌓여서 2m, 3m가 된 건지 나중에 아니면 처음부터 2, 3m밖에 안 팠는지 확인할 수가 없어요, 나중에. 어, 지금 6m 그대로 수심이 남아있는데 없어요, 거의.
0: 계속해서 일을 버려야 되는 곳이다라는 그러니까
1: 거죠. 그러니까 무슨 말이냐면 6m 판다고 돈을 받고 2, 3m만 팠다. 그럼 4m에 해당되는 돈이 없어지잖아요. 어, 근데 메타당 당시 계산으로 조단위가 들어가요. 그러면 6m가 판다고 해놓고 2, 3m만 파면 못해도 5조 6조가 사라지는 거예요. 어디론가. 예. 이게 숨어있는 목적이었다고 저는 개인적으로. 왜냐하면 이사대양 사업이 미스터리가 많았는데 굳이 이렇게까지 6m를 팠을까. 다들 대운나 때문이라고 했는데 이거 파고 나서 대운나 사업을 하려는 시도를 안 했어요.
0: 네, 다 흐지부지 됐습니다. 예.
1: 만약에 정말 하고 싶었으면 계속 대운나 사업을 추진했겠지만 땅 파고 끝났어요. 네. 저는 땅 파는 자체가 목적이었다. <웃음> 그래서, 어, 많은 조단위의 돈이 사라졌을 수 있다. 어, MB 사업의 특징은 표면적 목적만 보면, 어, 안 됩니다. 예. 네. 이을 네. 봐야 되는데 이미 사대강
0: 사업으로도 많은 돈이 쓰였는데요 총 31조 들었다라고 합니다. 하지만 총 편익이 6조 6천억 원에 불과해서요 비용 대비 편익 비율 그러니까 BC로 하면 0.21이 나옵니다. 편익 비율이 1 이상 나올 경우에만 사업성이 있다는 평가를 받는데요 현저하게 부족합니다. 그러니까 국고를 낭비하면서 경제성 없는 무리한 사업했다라는 사실 다시금 드러난 건데요 특히 이명박 정부에서 사대강 사업 명분으로 내세웠던 홍수 피해 예방 효과는 영원 그러니까 없다라는 겁니다.
1: 이거 다 알았어요 과거에도 다. 봤고 제가 궁금한 건 그겁니다. 이제 대혼화를 하려고 했었냐라고 지금 제 감사한 결과 가지고 나오는데 어 대혼화가 아니라 땅 파려고 했다. 물속에 땅 파가지고 그 땅이 원래 6m를 팠는지 나중에 퇴직돼서 3m가 되버렸는지 원래부터 2m밖에 안 판지 알 수가 없다니까요. 어 그래서 저는 6m를 고집한 목적은 대혼화가 아니라 땅, 그, 땅 파는 그 자체였다. 예. 거기에 사라진 돈이 어마어마하게 있을 거라고 저는. 저는 개인적으로 봅니다. 제가 이상했거든요. 대우나라고 하는데, 그렇다고 대우나 사업을 하려고 본격적으로 막 나서지도 않았어요. 뭐지, 이게? 어, 저는 그렇게 생각합니다. 자, 개인적인 추정이고요. 만약 수사를 한다면 거기에 한번 포커스를 맞춰 봐달라고. 부탁드린 바이고요
0: 예, 근데 당장은 수사가 진행되기는 좀 어려워 보이는데요 감사원에서는 어제 이제 고발하거나 그런 행위들을 하진 않겠다라고 밝혔거든요 법적 책임까지 추궁하기 어렵다라는 겁니다 음,
1: 그리고 이게 관련해가지고 대부분 어 뭡니까 공소시효가 다 됐을 거예요
0: 그렇죠. 네. 담합 정도로만 처벌을 받은 바가 있고요 아직까지는 그런 핵심적인 돈 문제와 관련해서는 처벌받은 바가 없습니다 그러니까
1: 이게 만약에 근데 이제 이명복 대통령이 실제로 6m를 팔라고한 이유가 여기에 있다라는 게 그런 정황이 나오면 다른 얘기죠. 윤영호 대통령 관련해서는. 자 그렇습니다. 사드한 어, 감사원 결과가 나와서 뉴스가 이런 뉴스가 나왔고요.
0: 예, 그래서 관련해서 어제 kbs가 좀 추가 보도들을 했는데요. 이명박 정부에서 국정원이 4대강 사업 반대한 사람들을 사찰했는데 그 국정원 문건을 어제 공개한 겁니다. 당시 국정원의 민간인 사찰은 청와대 수석을 통해서 대통령에게까지 보고됐다라고 하는데요. 문건 내용들을 보면 반대단체가 연대 방해를 위해서 기업 후원금 모금 차단해야 된다. 환경단체 핵심 인물 24명의 신원 자료 및 개인 비리를 수집해야 된다. 반대단체 견제 방안으로 세무조사 압박해야 된다. 같은 것들이 있습니다.
1: 그 원래 원래가 아니라 어제 뭐~ 계속 연달아서 나오지만 어~ 임명과 박근혜 시절에는 뭐~ 사찰 블랙리스트 그런 심부름센터 공화국이었어요 다 공기관도 사기업도 어~ 이거 후원 못하게 하게했다는거 아닙니까 사대강 반대하는 네, 그렇죠. 단체들에게
0: 그리고 네. 아예 이제 홍보 활동비 같은 경우에도 문제 다 끊어버렸고요 또 종교계 반대 주도 단체에 대해서는 개인 비리를 언론 보도하라는 식의 추진도 있었습니다.
1: 하여튼 뭐 4대강 감사원 결과 나왔는데 이게 수사를 이어질지는 두고 봐야 됩니다. 지금 뭐 수사 감사원은 수사 의뢰할 만한 사안이 지금 없는 거거든요. 공소시효가 다 됐거나 대통령이 이런 사업을 벌이라고 했던 것 자체가 불법이 아니거든요. 예,
0: 통행이다라고 네. 지금 판단을 하고 있기도 하고요. 또 이명박 그러니까 전 대통령을 직접 조사하지 못했다라는 부분도 있습니다.
1: 감사원이 해결할 수 있는 일은 아니고 다만 억지로 6m를 팠다 여기까지는 밝힌 거죠. 억지로 팠다. 예. 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 정부 시절의 국군기무사령부의 문제점 계속해서 전해드리고 있는데요. 이번에는 2016년 9월 박근혜 탄핵을 위한 촛불집회가 불붙던 때 일입니다. 시민단체를 기무사가 사찰했다라는 문건이 나왔는데요. 내부 문건 내용입니다.
1: 세월호 CF도 하는 기무사가.
0: 네, 이번에 2016년 9월 달 문건까지 네, 나온 집회 건데요. 촛불집회 할때 촛불집회
1: 때도 사찰했다는 거잖아요. 그랬겠죠. <웃음> 세월호 유가석도 사찰했는데 촛불집회가 열렸는데. 박근혜 전 대통령 탄행하자고 하는데 사찰을 했겠죠. 예.
0: 네, 그런데 문건 내용이 정말 자세합니다. 이걸 어떻게 알았을까 싶을 정도인데요. 그래서 회의자료에 대한 해킹이나 도감청까지 한게 아니냐라는 의심도 낳고 있습니다. 아하.
1: 당시에 그 시민단체들에 대해서 도감청 하지 않고서는 혹은 해킹하지 않고서는 알수 없는 문건들을 확보하고 있더라.
0: 네, 정말 자세한 음. 내용입니다.
1: 그렇겠죠. 예. 그런데 그때 당시 그러면 세월호 관련 60여 명 tf에 있던 사람들이 그럼 지금은 뭐 처벌을 받았느냐. 처벌을 받았을 리가 없잖아요.
0: 네. 그렇습니다. 심지어 현직 맡겨졌으니까. 국민으로 재직 중이라고 합니다.
1: 그중에 장성도 있어요. 장성. 네. 네. 이런 일을 벌이고 별을 달고 군이 있다는 게 말이 됩니까
0: 네, 오늘 네. 아침 한겨의신문 보도인데요. 군이 제대로 반성하지 못하고 있고 개혁하지 않았다는 라 것들을 여실히 보여주는 내용들입니다.
1: 일단 국방부 자체 처리를 보고 네. 검찰이 나서야 될 일이라고 봅니다. 이, 이런 일을 하고 여전히 별을 달고 있다는 게 말이 안 되는 거죠. 자, 다음은요?
0: 네, 이명박 전 대통령 최측근인 다스의 사장이 최근에 경질됐는데요. 강경호 현 사장입니다. 이 사람을 포함해서 임원 3명이 새로 임명한다라고요. 내용들이 나왔습니다. 어제 SBS가 단독 보도한 건데요. 문서에 대한 게시자. 그러니까 이런 인사 내용에 대한 게시자가요. 인사팀이 아니라 이상은 다스 회장이었다라는 점들이 주목받고 있습니다.
1: 아, 재밌는 뉴스네요. 그러니까... 어... 이명박 전 대통령 측근인 사장을 이상은 회장이 자기 마음대로 경질 했다는 거잖아요.
0: 네, 사실 회장이기 때문에 자기 마음대로 할수 있는데요. 이제까지는 그러지 못했습니다. 실질적인 회장이 아니었기 때문에요 이제까지 때문인데요. 한 번도
1: 인사를 하지 못했다는 거 아닙니까.
0: 네, 그렇습니다. 인사팀 거쳐서 대표이사가 승인해서 인사 발령되는데 이것은 처음 다스 일에 처음 있는 일이라고
1: 합니다. 음, 그래서 반발한다는 거잖아요. 지금 다스 사장이. 그래서 이게 이제 이상은 회장이. 어, 이명박 전 대통령이 수감된 이참에 회사를 진짜로 먹으려고 하는 거 아니냐. 이렇게 해석하는데 그럴 수도 있고요. 또 하나의 가능성은 어, 이상은 회장과 이명박 전 대통령 사이에 모종의 비밀 합의가 있을 수도 있습니다. 무슨 얘기냐면 이렇게 바라보는 보도는 없던데 어, 인사권 행사하는 거 봐라. 인사권을 행사하는 사람이 주인이다. 그러니까 이상은 회장이 다스 주인이다. 이렇게 되면 법정에서 이명박 전대통령 유리해지죠. 예, 어, 물론 이상은 회장이 실소유주라고 결론 내리지 않았어요. 검찰은. 이명박 전 대통령이 실소유주라고 결론 냈고 뭐 국민 대다수는 그렇게 생각하겠죠. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 이런 행위들을 봐라. 이 인사권 행사하는 것만 봐도 이상한 회장이 실제 주인이다 라고 그렇게 하라고 이명박전 대통령과 이상한 회장 사이에 모조의 합의가 있지 않았을까 그런 가능성도 저는 있다고
0: 약속 대련이라는 그렇죠. 말씀이신 거죠 어,
1: 그러니까 정말로 꿀꺽하려고 하거나 아니면 어 비밀 합의가 있었거나 만약에 후자다 비밀 합의다라고 하면 어 이렇게 경질된 mb 인사 사장은 일부러라도 부당해고를 주장하면서 막 반발하겠죠. 혹은 그전 사장은 아예 그 비밀 합의를 모를 수도 있고요. 모르게 하는 게더 나으니까. 저는 개인적으로 후자의 한 표입니다. 왜 후자의 한 표냐면 비밀 합의가 있을 가능성이 더 높다고 보는 것이 이상한 회장의 그동안 행보를 보면 이렇게 큰 기업을 혼자 꿇꿇할 정도의 수완을발한 적이 없어요. 인생 사에서 카드도 개인카드도 뭐, 사용한 적이 없고. 그렇죠. 예.
0: 최대의 돈 정해져 있었습니다. 쓸수 있는 돈이요. 그래서
1: 다스에서. 그리고 다스에서 굉장히 무시당하면서 오랜 세월. 어, 게다가 다스 실소유주가 책임져야 하는 예를 들어서 다스에 추징되는 세금만 해도 400억대란 말이죠. 이상한 회장은 그런 돈이 없어요. 예. 그래서 저는 후자 가능성에 저 개인적으로는 한 표입니다. 예. <웃음> 그렇게 해석하는 언론이 없어서 예. 이런 해석도 가능하다고 제한 표를 던져 일단 놓습니다 시간이 오늘은 예.
0: 예, 영장 기각 소식금 두 가지 소식만 전해드리겠습니다 네. 권성동 자유한국당 의원이 영장 기각됐고요 또 뿐만 아니라 이채플 전 고용노동부 장관에 대한 영장도 기각됐습니다
1: 이거는 저희 영장 해설 전담 이정열 전 판사를 연결해야 되는 사안이군요 이거는 오늘은 민니가 잡혀서 내일 한번 연결해서 따져보겠습니다 영장기각이말이 되는 건지.
0: 오늘여기까지하겠습니다네시상인김은있습이습니다감사합니다
1: 어제 삼성바이오로을스분있습니혐이에 대한 증선이 어, 네 번째 비공개 심의가 열렸습니다. 어떻게 진행되고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 참여했는데 집행위원장 김경일 회계사 오늘도
2: 수토리 나오셨습니다. 안녕하십니까 예, 반갑습니다.
1: 어, 이게 원래 대략 이번 주나 다음 주쯤 결론 날 거라고 하지 않았었나요
2: 맞습니다. 네. 네. 어제 정도의 결론이 난다 이런 네. 말씀도 있었죠. 그런데
1: 네. 이게 이제 지금으로서는 그것보다 더 길어질 것 같다는 거죠 네.
2: 그렇죠 네.
1: 지난번 나오셨을 때 제가 휴가 가기 전에 예. <웃음> 나오셨을 때좀 이상한 일이 벌어지고 있다. 그랬지. 그러니까 어 이게 이제 고위 회계 분식이 아니라 이게 이제 과실 아니냐. 네. 그러니까 실수. 예. <웃음> 일부러 그런 게 아니라 실수. 이쪽 가능성에 대한 이야기를 그때 처음으로 네네. 어 갑자기 언론을 통해서 나왔고요. 예. 예. 당시 보도자료가 나왔는데 그 보도자료는 무슨 말인지도 모를 정도의 보도자료가 나왔는데 예. 기사는 그보도자를 보고 어떻게 해설을 했어요? 네. 아주 상세하게. <웃음> 그러니까요. 그러니까 보도자료를 낸 쪽보다 더 자세히 알고 있다는 거죠. 네. 예. 그런 기사가 나왔는데 그 기사의 내용은 어, 과실. 네. 예. 그러니까 일부러 한게 아니다. 실수한 예. 것이다. 네. 예. 그렇게 되면 어떤 이득이 있냐 제가 여쭤봤더니 검찰 수사를 안 받는다. 이렇게 말씀하셨죠. 그게 사실, 이제 마지막 네. 뉴스입니다.
2: 맞습니다. 그 어, 또, 이 자리에서 우리 공장장님께 네. 아부를 하자면, 네. 그 내용을 서로 말하고 난 다음에 몇 군데서 연락이 왔습니다. 아, 그래요? 아, 정확히 그 내용이 맞다고. 맞아요? 네, 네. 그 내용을 계속 좀 얘기 좀 해달라는. 네. <웃음> 그러니까 과실로 몰아가서 검찰 수사안 받으려고 네, 한다? 네, 네. 그 내용을 아... 좀 제삼제사 반복해달라는 아주 이제. 저희가. 주요한 곳에서. 제가 얼렁뚱땅 예리합니다. 네. <웃음>
1: 아, 이게 이제 그때 우리가 급하게 짚었는데. 네. 핵심을 짚었군요. 네네. 네. 삼성 바이오로닉스가 지금 삼성이 아니면 빠져나가기 힘들 정도의 왜도스에 그렇죠. 걸렸는데. 그렇죠. 네. 네 맞습니다. 네. 걸렸는데
2: 이건 못 빠져나갈 것이라고 예상하셨잖아요. 그렇죠. 누구도 못뭐 빠져나갈 수 없는 사실 네. 어떻게 보면 이제 대단히 그 가볍다면 가벼운 사안, 그러니까 쉽게 판단할 수 있는 사안. 가볍다는
1: 건사이 가볍다는 게 아니라 이제 네. 너무 명백해서. 네. 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 고민이 에이, 필요 없는. 예. 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 그런 정도로 명백한 사안인데 어떻게 받아나갈까 했는데 아또 놀랍게도
2: 과실이라고 하는 네, 그런 이제 꼼수를 만들어 낸 거죠. 네. 그래서 그거 가지고 지금 계속 논란이 있나 봅니다. 안쪽에서. 예, 네, 그렇습니다. 지금 당시 말씀하셨던 대로 3차 증선위에서 어떤 요구를 했냐면 금융위가 금융감독원에 대해서 감리조치 수정안을 가져오라고 했습니다. 그러니까 네. 이제 우리가 흔히 이제 그 업계에선 예를 드는게 판사가 검사더로 공소장을 재작성해 와라 이런 요구를 한 것이거든요. 네. 수정해라. 네네. 네. 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 예. 그래서 제가 알기로는 지금 어제 지금 뭐또 이게 묘한 일들이 벌어지고 있는데 지금 어제 사차 증선위가 열린 이후로 네. 지금 언론들을 제가 뉴스들을 쭉 지금 들어오기 직전까지 다 점검을 해 봤는데 감리조치 수정안이 제출이 되고 네. 그것에 대해서 심의를 했다라고 보도가 나오고 있는데요. 그러면
1: 이게 이제 금감원이 이제 검찰 역할을 하는 거니까요. 네. 예, 금감원이 분식 회계라고 했는데 네. 지금 금융위 상위기관이 금융위에서 네. 마치 말씀하셨듯이 법 어, 판, 판사가 검찰한테 공수상 변경해 예. 네. 정확하게 잘 짚은 게 그쪽이 아니고 다른 쪽이야. 이런, 이걸 네, 요구한 그런 거니까 네.
2: 뭐가 어떻게 변경되는지 모르죠 지금. 그렇죠. 아, 그래서 지금 언론에서는 뭐가 어떻게 변경이 돼서 그 변경된 내용을 가지고 어제 심의를 했었다, 뭐 이런 게 아니고. 금융감독원이 감리조치 수정안을 제출하고 그것을 가지고 했다고 하는데 제가 알기로 국회를 통해서 그리고 기타 여러 가지 경로를 통해서 알아본 바로는 금융감독원이 금융위의 요구에 대해서 거부한 것으로 알고 있습니다. 즉 감리조치 수정안을 제출하지 않은 것으로 아, 알고 있습니다. 그래 예, 예. 그리고 실제적 공소장 그러니까 변경해달라고 했는데 네. 변경 안 했다는 얘기네요. 예. 그렇게 예. 알고 있습니다. 이건 뭐 국회를 통해서 여러 의원실을 통해서 복수로 확인한 것입니다.
1: 그러면 이거는 이제 혐의가 a였는데 b로 바꾸자고 했는데 네, 네, 싫다고 한 거거든요, 예, 지금. 예,
2: 그렇습니다. 금감원이 예. 버티는 거죠, 지금. 그렇죠. 금감원이 버티었고 어제. 잘하고 이... 있네요. 아 잘한 거죠. 예, 요 예. 금감원에 <웃음> 대해서 뭐 힘을 실어줘야 되는 거, 고 예. 당연한 것이고요, 어떻게 예. 보면. 예. 금감원 추정은 저는 이일 때문에 날라갔다고 봅니다. 예.
1: <웃음> <웃음> 김기식 전 원장은 저는 되돌아보면 예. 일 때문에 날라갔게 아닐까. 왜냐하면 이거를 막 밀어붙였을 거거든요. 그렇죠. 예. 계속 있었으면 예. 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다. 예. 자. <웃음> 그러면 이게 그 생각만큼 깔끔하게 네. 어느 쪽으로든
2: 결론이 안 나고 있나 보네요? 이게 제가 봐서는 지금 이제 지극히 이례적으로 지난 3차 회의에서 어떻게 했냐면 저희가 이제 그 금융위가 냈던 보도 자료를 다 다시 이제 한번 다시 검토해 봤습니다. 특히 네. 증선위를. 근데 증선 1차 회의 때 어떤 게 있었냐면 김용범 부위원장께서 절대 앞으로 회의 내용에 대해서 공개하지 말라. 그리고 그 공개할 시에는 이에 따른 법적 책임이 따를 것이다라고 했는데 네. 3차 회의를 마친 다음에 제일 먼저 공개한 사람이 바로 김용본부 위원장이었거든요.
1: 그게 삼성한테 유리한 내용이었습니까? 그렇죠.
2: 네. 이와 같은 <웃음> 식으로 우리는 금융감독원의 감리조치 수정안을 제출할 요구할 것이고 그리고 네. 이에 따른 논의를 할 것이다. 4차에 의해서. 그러니까 이게 고의가 아니라 과실로 네. 어떤 길을 약간 찾았나 봅니다. 네. 그런 추정이 되는 행보네요. 그렇죠. 네. 그런데 어제 회의 결과에 대해서는 아무런 언급이 없습니다 지금. 그리고 언론에서도 그에 대한 어떤 해석도 아까 뭐 감리 조치 수정안이 제출돼서 토론하였다 이말 말고는 없거든요. 그렇게 네. 보면 저도 약간의 어떤 뭐그 추리를 해보자면 어그 금융위에 유리한 결과, 금융위가 바라던 결과는 나오지 안 나오지 않았나 따라서 음. 음. 많은 희망 사항들이 그 동안 보도가 되고 여러 언. 그 경로를 통해서 발표가 됐는데 그런 것들이 실패하지 않았나 언론플레이는 네.
1: 삼성의 특기니까요 그런데 네. 예. 예. 삼성이 정말 피하고 싶은 것은 이건을 들고 검찰로 가는 거라는 그렇죠. 게 밝혀지는 고인의 예. 와중인 겁니다 지금 네. 제가 보기에 삼성이 이건으로 검찰에 가서 네. 어. 삼성과 지금 특히 삼성특검 네. 어, 삼성특검이 아니고 최수실 특검이었지만 삼성과 그, 검찰에 한판 승부를 벌였지 않습니까? 예. 네. 예. 근데, 어, 삼성이 2심에서는 판정승 하는, 이 심에서는 판정승 하는 거라 마찬가지죠. 그렇죠. 네. 근데 이 건으로 다시 간다. 이 예. 건은, 그 따지고 보면 최순실 건과 연결된 건이에요. 맞습니다. 에, 예. 예. 연결된 에. 건이라서 어느 누구보다, 어, 검찰에는 이, 이거하고
2: 연결된 정부가 많이 있겠죠. 예. 예. 검찰에 가면 그렇, 큰일 납니다. 삼성 그렇죠. 건. 맞습니다. 지금 가장 두려워하는 <웃음> 것이 이제 검찰로 가서 <웃음> 그 고의성에 대해서 네. 압수수색이라든가 이런 것들 통해서 이제 수색을 하고 이제 뭐 여러 가지 강제적인 절차의 수사를 받는 건데. 그리 금감원에 없는 자료들이 삼그 검찰에 많을 거라고 보거든요. 그렇죠. 네. 네. 금융감독원이 이런 수사권이라든가 이런 건 없기 때문에. 그리고 그 특검 때어 수사했던 내용들 중에 네. 이것과 연결될 내용들이 있을 거 아닙니까 쌓이는 그렇죠. 게. 그렇죠. 예. 그래서. 예를 들어 이제 며칠 전에 이제 보도가 됐습니다만은 국민연금 관리공단이 내부 감사 결과 이 삼성 바이오로직스 나아가선 삼성 바이오에피스 과대평가에 대해서 이제 결정적인 증거를 국민연금 관리공단의 내부 감사에서도 이제 체크냈잖습니까 그렇죠. 네. 조작했다는 거. 네. 부풀리게 했다. 예. 연결되는 거 아닙니까? 그것도. 그렇죠. 네. 이것들이 뭐 직접적으로 연관되고 말씀하신 이제 우리가 뭐 최순실 사태 이곳에 이제 근간이 또 국민영 뭐야 제일모직 삼성물산 합병 건이니까요 예. 그렇죠. 네. 네. 그 최준 씨에게
1: 매달릴 수밖에 없었던 것이 삼성에서 예. 이게 굉장히 무리수인데 예. 이게 되도록 만들어 준거 아닙니까? 그렇죠. 한마디로 하면 예. 예. 이게 이재용 부회장이 회사 넘겨 넘겨받는 과정에서 말도 안 되는 그 주가 보풀 리기를 통해서 결국 성공했는데. 그렇죠. 이걸 금융감독 기관들 이다 눈감아 줘야 되고. 예. 어, 관리기관들이 다 모른 척 해줘야 되는데 그걸 해준 거예요. 그렇죠. 네. 그걸 해준 것이 그걸 네. 그렇게 걸그 성공했죠. 그런데 세준시 한테가 터집니다. 들킨 거 아닙니까? <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 들켰는데 그중에 가장 핵심적인 이 삼성바이오로직스 분식회계권이 남아있는데 요게 예.
2: 분실 분식 고위 분식회계라고 결론이 나면 네. 그러면 삼성은 이재용 분회장 큰일 나죠. 그렇죠. 다시 이제 과거. 이재용 승계와는 아무런 연관이 없다라고 판단했던 이 심판결에 대해서도 우리가 이제 다시 감옥으로 돌아가셔야 거죠. 됩니다.
1: 네, 맞습니다. 감옥으로 돌아가시는 정도가 아니라 협력이 크게 늘어날 수 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이건 삼성 바이오로 로직스 분식 회계건이 아니라 이재용 부회장이 감옥에 돌아가서 <웃음> <웃음> 앞으로 몇 년은 나오느냐 못 나오냐 할사안이 되어 있는 건이다. 예. 예, 예. 그렇게 예민한 건이다. 그러니 검찰로 가고 싶지 않은 거죠. 그렇죠. 본질이 이러하다. 맞습니다. 어, 그래서 여기 등장하는 수많은 그, 그 전문 용어들, (웃음) 회계 용어들.
2: 기사 읽다가 포기하게 되거든요. (웃음) 그렇죠. 아주 어렵고. (웃음) 예. 회사가 너무 많이 나와요. (웃음) 저희조차도 이제 뭐 삼성 바이오로직스, 바이오 에피스, 바이오젠, 뭐. 계속 그리고 또 이제 뭐. 콘 옵션 행사, 예. 예.
1: 다 생소한 회사 아. 이름인데다가 콜옵션 또 뭐야. 그다음에 뭐 회사 가치를 이렇게 평가했다가 저렇게 평가했다가 그렇죠. 기타 아니, 등등. 몰라도 있다. 된다 <웃음> 몰라도 됩니다. <웃음> 몰라도 되고 어 이게 다 삼성의 이재용 부회장이 감옥에 안 가기 위해서 예. 노력하고 예. 있는 예. 예.
2: 일들이다. 그런데
1: 예. 이게 검찰로 넘어가지 않게 하기 위해서. 엄청나게 발부둥치고 있다.
2: 그렇죠. 예. 각계의 각층이 나서서 지금 그 작업을 하고 있죠.
1: 근데 전화해서 이 산을 제대로 짚었다고 말해준 내부자는 누굽니까? 아, 그건 이 방송이 끝나고 말씀드릴게요. <웃음> 중간중간에 <웃음> 음, 저희가 예. 이렇게 짚어보기로 하겠습니다. 네. 네. 어, 뉴스가 있는데 해석이 안될 만큼 복잡해서 뉴스를 잠깐 해설해드리는 의미로 짚어봤습니다. 오늘 감사합니다. 예, 고맙습니다. 참여연대 집행위원장 김경률 회계사였습니다. 자양국단 혁신 비상 대책위원회 준비위원장 안상수 위원장님 저희가 수시에 초청 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 아, 이게 보통은 비대위원장으로 바로 가는데 비대위 준비위가 새긴 건 제가 처음 본것 같습니다.
3: 그렇죠? 그렇다고 그래요. 우리가 네. 여야 간에 네. 비대위 체제를 많이 갔거든요뭐 네. 2010년 이후에도 한 10여 번 된다고 그래요. 네. 그런데 네. 준비위원회라는 건 맞는... 처음이라는 건데 지금 막상 해보니까 이것은 너무 당연한 절차를 안 거칠 건다라고 생각이 되는 것이 사실 비대위라는 것은 지도부가 유고시에 출범을 그렇죠. 하는 거 아니에요. 예, 네. 그러니까 네. 어, 결정 주체가 마땅치 않은 겁니다. 네. 그러니까 오히려 타스크포스로 임시 기구를 만들어서 어 거기서 기초 조사를 해가지고 어 결정하는 기구 예를 들어서 뭐의청이 됐든 뭐 다른 네. 기구에다가 어 이렇게 보고할 수 있는 그런 자료를 취합해 놓는 것이 필요할 텐데 뭐 그런 기능을 지금 저희들이 한다고 보면 됩니다. 준비만 하고 빠지는 거잖아요, 그렇죠? 뭐 일단은 그렇죠. 네. 그러면 서 비대위에 참여하실 예정인가요? 저는 개인적으로 그럴 생각이 없습니다. 그러시고. 예.
1: 근데 이제 그 많은 뉴스가 나왔는데 그 현재 자영당 내에서 목소리가 어, 통일이 안 되고 있지 않습니까? 예. 네. 그래서, 어, 위원장님을 물러나라고 하는 사람들 혹은 뭐 김무성 전 대표가 아예 탈당해야 된다고 하는 사람들도 있고, 그죠? 어, 근데 이게 박근혜 전 대통령 탄핵에 대한 입장이 여전히 당내에서 정리가 되지 않아서 그런 거지 않습니까? 그렇죠. 네. 예이 문제는 어떻게 합니까 결국 뭐그뭐 그뭐 친박이라고 표현하든 어쨌든 간에 어 소위 탄핵을 어떻게 볼 것인가에 대해서 정리가 안된두 양대 세력이 있는 거 아니냐 그래서 어 친박 혹은 뭐 탄핵 혹은 뭐 복당파 이렇게 불리는 분들 이세 구도가 어떠죠 현재
3: 어 의견이 완전히 통일이 되면은 그건 이제 공산당이고 네. 민주 정당에서 이제 여러 의견들이나 생각이 분출하는 것은 뭐 아주 나쁜 일은 아닌데. 당연한 걸 넘어선 정도 아닙니까? 지금은 서로 뭐 좀, 나가라고 하니까. 좀 그런 부분이 있는데. 네. 에... 이게 아직도 정리는 안 되고 있죠. 정리가 좀잘안 되고 그게 사실 쉽지가 않은 일입니다. 그, 어, 그렇게 나누는 것 자체가 저 개인적으로는 불만입니다. 네. 이제 정당이라는 게 적어도 또 우리가 보수 우파를 대변한다 그러면은 그 많은 우리 인간사, 사회, 정치적인 일이 있는데 그런 것들을 다양하게 이렇게 여러 갈래로 논의를 통해서 한 방향으로 가야 되는데 단순히 이것을 뭐박 대통령을 뭐 어떻게 했다 안 했다 이것만 가지고 나누어지는 것에 대해서 저는 굉장히 잘못된 분류다. 어쨌든 지나간 역사는 다또 어, 역사 속으로 묻어버리고 새로운 미래를 가야 되는 건데. 근데
1: 그렇게 생각 안 하시는 분들이 이제 김무성 전 대표가 당권을 치려고 다 이러고 하, 이렇게 하는 거다. 아예 당에서 나가라. 이렇게 요구가 있잖아요. 그 어, 현실인데. 데김
3: 대표도 일단 그 불출마 선언을 했거든요. 그건 총선에 안 나온다는 것이지. 그렇지. 본인이 당대표를 안 하겠다는 건 아니지 않습니까? 음. 당대표도 글쎄 뭐 우리가 뭐 제가 그것을 예단해서 말씀드리기는 어려운데 상대표도 그렇게 나갈 수 있을까는 모르겠어요. 하여간 뭐, 저는 뭐, 거기까지 정도, 어, 어, 말씀만 드리지, 그 이상은 뭐, 제가 이, 공개적으로 개인 의견을 의 말씀드리기는 어렵습니다.
1: 어쨌든 갈라져 있는 건 사실이죠, 여전히.
3: 에, 분파가 돼 있는데, 그건 뭐, 과거에도 뭐, 우리 당뿐 아니라, 친노, 비노, 무슨, 지금도 친문, 비문, 뭐, 이렇고 있는 거고, 다. 뭐, 그런 거니까, 그런 거 이상은 아니잖아요. 그거 이상인 것같은데요 나가라고 하는 거니까. 어... 당에, 나, 당을 나가라는 거 아닙니까? 지금은. 하여간 뭐, 저 일부 그런 견해들이 있는데, 에 뭐, 정당에서 그런 일은 다반사로 있는 일이니까, 과거에도 뭐, 좀, 조금 더 지켜봐야 되겠습니다. 요거는 과거의
1: 개포싸움하고는좀 질적으로 다른 것이 아예 같이 못할 사람들이라고 서로 나오니까, 그래서 제가 여쭤본 건데, 이 문제도 비대위원장이 새로 만약에 선정이 된다면 해결해야 될 문제겠죠. 비대위원장이
3: 타당에 가해서는 우리 당의 입장은 이렇다 라고 그렇죠. 네. 비대위원장 입장에서 그런 것을 그래도 어 당내 혹은 국민들한테 어느 정도 어 모양을 갖춰서 어 이렇게 내놓을 수 있는 그런 대안을 마련해야 되는데 사실 그런 점이 굉장히 어려운 점 중에 하나입니다.
1: 그 과정에서 이야기가 잘못되면 뭐 일부가 탈당한다든가 분당이 된다든가 이런 위험성도
3: 안고 있는 거죠. 아, 뭐 저는 개인적으로 분당은 잘안될 거다 이렇게 생각을 합니다. 뭐. 근데 분당을 얘기하시는 분도 있긴 있더라고요. 에, 말씀은 그렇게 강조법으로 하는 거로 저는 이해를 하고 있고. 어 지금 나가서 성공을 할수 있는 그런 상황이 아닙니다. 과거에 음. 소위 그 YS DJ 뭐 이런 그 정치적 카리스마가 있고 그때 이제 정당법이나 정치자금법 이런 것들이 좀엄 엄격하지 않을 때는 어어 어, 그런 그 것이 가능했는데 지금은 어 사실 그 지난번에 뭐 사실 그 분당 비슷한 상황이 있었습니다만 편도 분도, 분당 됐던 거죠. 나가서 성공이 안된거 아니에요. 다시 돌아온 분도 계시고 또 거기 남아있는 분들도 결국 국민들한테 뭐 2% 밖에 지지를 못 받았으니까 남이당얘기긴 합니다만은, 어, 그래서 그런 거를 잘 알기 때문에 섣불리 분당하거나 이런 건 어렵고 그러나 대화 과정에서 야 뭐, 뭐나 정말 안 되면 분당이라도 할 거야. 뭐 부부끼리 싸우다가 아, 그럼 이혼 합시다뭐 이런 말을 하면서 서로 싸우는 거야. 큰 차이가 없잖아요. 그런 정도다.
1: 그렇지만 이제 비대위원장이 정해지면 입장은 정리하긴 해야 될 것이다.
3: 예. 해야 되는 것좀 굉장히 중요하고 어려운 문제겠죠. 아, 예. 그렇죠. 그래서 예. 그런 것을 어, 잘할 만한 부를 찾, 저, 뭐, 찾으려고 해보니까. 너무 많은 분들의 이대음이 거론되고 있는데 너무, 너무 막 던지시는 거 아닙니까? 아니요. 아니, 네. 그거는 <웃음> 이렇게 됐어요. 예. 어. 이제 저희들이 이제 많은 분들을 이제 국회의원 당협위원장 혹은 뭐 네. 주요인 분들한테 추천을 받는 절차가 있었고 지금도 앞으로 더 받는다고 그랬는데 우리 이제 소위 준비위원회에서 논의 과정에서. 뭐 특별한 아이디어를 낸 분들이 있는 거죠. 예를 들어서 뭐 이제 그분들 이름이 이제 거론이 몇분된 건데. 아, 이게
1: 건데. 아이디어 차원에서 나온 건데 이게 언론을 타 가지고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 우리도 아이거참 특이하다. 그러나 그분들이 뭐 허시겠어. 또뭐또 뭐또 우리도 뭐 그분들이 허신다 하더라도 당내에서 그건 공감되는 게 어렵다. 이렇게 됐는데 이제 아마 이제 저희들이 회의 끝나가면 언론들이 이제 쭉 연락이 오죠. 네. 바로 밖에 문 밖에서 기다리는 분도 계시고 아, 네. 그러니까 이런 저런 이름 네. 나왔다라고. 아 그러니까 이제 아이디어 차원에서 거론됐다는 게 아, 특이한 분들이 뭐 있느냐 음. 이렇게 또 물어본다고 새로운 분이 있느냐. 그러니까. 음. 아, 글쎄, 뭐 우리도 보기에도 참 특이한데 하여간 이런 분들이 거론이 됐어. 그런데 그 중에 사실 이정미 소장님, 뭐고 이제. 이해창 전 총장도 마찬가지. 이해창 전 총장님은 사실 추천하는 분들이 좀 많았었어요. 네. 어, 이정미 소장님은 이제 아이디어 차원에서 네. 한 거를 저희들이 그건 아, 정말 아이디어 차원으로 오고 이제 그런 건데 그냥 그렇게 나간 거고. 도울 선생도 나왔다데요 도울 선생도 누가 정중옥에 그 네. 추천을 했습니다. 이제 그런 분이 말씀을 하면은 어, 그래도 국민들이 귀를 기울이지 않겠느냐 그런 분은 모시고 우리가 단합은 단합대로 하자라는 국회의원이 정식으로 추천을 한 거고 뭐 이뭐회장 총재를 추천하는 분들은 많이 있었는데 저희들이 이제 그럼에도 불구하고 리스트에 쭉 올려놓고 이제 나중에 어떤 식으로든지 이제 마음이 모아지면 가서 뭐 정중하게 부탁도 드리려고 그랬었는데 그게 이제 말하기 뭐 전에 그렇죠 기사와 그러니까 먼저 됐어서 아, 이런 사단이 났다 특별한 분들이니까 음. 그 이제 뭐좀 특별한 분이 없습니까 이렇게 물어보다 보니까. 어, 의원 중에 한두 분이 이제 그런 얘기를 하고 그것이 약간 기정사실, 저희들이 발표한 것처럼 돼 있어 가지고 아. 아주 그분들한테 또 송구스러워요. 사실은. 예.
1: 그런데 그 중에서 이제 김병준 교수 같은 경우에는 보도된 바 기준으로는 거의 유일하게 긍정적인 반응이 나왔어요. 뭐 음. 그런 정식 제안이 온다면 고려해 보겠다 수준에. 예, 예. 그럼 김병준 교수가 이렇게 얘기한 것을 보고 어, 기자들은 아, 이 얘기가 됐나 보다. 이렇게 판단하는 경우가 꽤 있던데.
3: 음, 뭐, 적어도 제가 준비위원장으로 된 이후에는 그런 접촉은 없었고. 아직 김명준 교수에게도 직접 정식 제안을 안한 겁니까? 네, 예, 예. 아마. 물밑 접촉. 물밑 족척도 흔 적은 없고 다만 우리 국회의원들을 많이 아시더라고 비차에 상호간에 그래서 네. 어, 그런 대화가 있은것 같고 아, 위원장님 하신 적이 없고 혹시 예.
1: 친한 사람들이 그렇게 그렇죠. 뭐 개인적으로 물어봤을 수도 당내, 있을, 당내, 있을 것이다 예, 그렇죠 아.
3: 그리고 이제 우리 이제 푸, 지금 그야말로 우리 풀에 네. 모신 분들도 어 추천한 분들이 그냥 내가 여기다 추천을 해볼게 뭐 이런 정도는 헌 분들도. 꽤 있을 거다. 근데 그 중에서도 이제 소위 유력하게 그 언론에서도 일단 말씀이 됐고 또 우리가 결정을 하면 아, 아저 정도면 뭐 괜찮겠다 이런 분도 좀 있습니다.
1: 유력한 후보 중에 한 분인 건 맞군요. 그러면 김명규
3: 그렇죠, 그렇죠. 어, 그렇군요. 예.
1: 그 외에도 그러면 언론이 특이한 이름은 아니어서 보도는 안 됐지만. 후보군, 유력한 후보군으로 꼽을 수 있는 사람들이 몇, 몇 분이 됩니까 지금 대략?
3: 어, 지금 현재 발표 이제 그렇게 언론에 나온 분들을 제외하고도 한 30여 분 있는 거 30여 분 너무 많지 않습니까? 그래서 요력으로 줄여보자면. 아, 그거를 이제 뭐 아까 대여섯 분으로 줄인다고 말씀을 드렸고 왜냐하면 추천한분들을 저희들이 그래도 적어도 국회의원이나 당협위원장들이 추천한분들을 우리가 임의로 그냥 초기에 이건 돼안돼 이렇게 얘기할 수는 없잖아요. 이렇게 나름대로 표를 만들어서 분석을 해가지고 수업 분석. 예. 어 분이 훌륭하다 아니다가 아니라 우리 이 시기에 <웃음> 예. 이 시기에 이 상황에 적절한 그 활동을 하실 분이냐에 대해서 그래도 우리가 여러 가지 논의 과정이나 언제쯤 결정됩니다. 어 지금 이제 17일날을 전국위원회 하는 걸로 지금 해놨습니다. 그래서 예. 늦어도 이제 15, 16일날까지는 결정이 돼야 되고 다음 주면 결정이 되겠네요. 그러면 그렇죠. 예 다음 (17일) 날이 아마 다음 다음 줄 겁니다 예 주초 예 그니까 제가 들은 설 중에 저런 책 변호사가 사실상 내정됐다 이런 설도 있던데, 낭설입니다. 한 분인데 여러 사람 내정됐다고 말씀하시네. 전원책 변호사도 리스트에는 사실 있습니다. 아 그래요? 예. 네. 유력한 후보군 중에 한 분입니까? 아니 뭐 그걸 그렇게 지금 말씀드릴 수는 없고. 애건 <웃음> 네, 그러니까 뭐 그렇게 또 이름을 찝어서 말씀하시니까 제가 대답을 했는데 이것도 또또실 실수가 아닌지 모르겠네.
1: 이미 말씀하셨는데 할수 없습니다. 아니, 아니, 저도 <웃음> 이제. <웃음> 하도 이제 많은 사람들이 관심이 있다 보니까 네, 예. 예, 전원체 변호사 이름도 거론됐다고 하는 거 제가 들어서. 예. 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 근데 거론되는 수준이 아니라 아예내정돼
3: 있다라는 식으로. 아, 내정 아무도 지금 내정돼 있지 않습니다. 확실합니까 아무도. 아이고 100% 확실합니다. 그건 뭐 우리 김호준 김호준 공장장한테 잘못 보이면은 이거 뭐 미래가 없는데. 다섯. 제가 요전에 예. 에 저는 이제 정치를 하면서 무슨 보수 따라다니거나 아니면 뭐 선거할 때이 연예인들 뭐 많이 이렇게 초청하고 그러지 않거든요. 대개 네. 그렇게 합니다만은 뭐 아주 하는 건 아닌데. 아 그런데 요전에 한번 여기 나갔다 왔지 않았어요. 네, 네. 여기 출연을 했었는데. 나오셨었죠. 에 검색 순위가 1등이 됐다는 거야. 네, 그랬었어어 그래서 그게 김호준 씨랑 이거 뭘 해야 뭐가 장사가 되나보다 <웃음> 이렇게 생각하는데 오늘 또 와서 기분 맞습니다. 좋게. 네 지금 하고 있는데 뭐가 올라갈지 모르겠네
1: 요 <웃음> 안상수 전원색 동시에 올라갈지는 모르겠습니다 <웃음> 자 그러면 다다음주 정도에 누군가 한 사람이 결정될 것이고 그리고 예. 앞서 문제가 됐던 이 탄핵과 관련된 입장정리도 그분이 할 것이고 그리고 나서 당이 안정한 체제가 되면 그다음 정계 개편은 어떻게 되냐 이런 얘기들을 하는데요 음.
3: 그리고 그 비대체제는 얼마나 갈 것이냐 예, 네. 이건 어떻습니까? 그런 거는 이제 역시 비대위와 우리 의원들 총의가 모아져서 될 일이긴 한데 우리가 이제 상식적으로 어, 이제 지금 하반기는 12월까지 정기국회란 말씀이에요. 그러니까 그때는 전당대회가 하기가 어렵기 때문에 뭐, 빨라도 1, 2월 정도의 네. 전당대회. 6개월 이상 비대회 체제로 가능하네. 그럴 가능성이 네. 있죠. 어. 그렇지 않으 중요한 위원장입니다, 그면 예, 네. 그렇죠. 그렇지 않으면 이제, 에, 우리가 8월 13일 까지가 홍 대표가 사퇴한뒤 2개월 내가 에 되는 건데 3월 13일까지 지금 전당대회를 해서 새 지도체제를 그 꾸리는 것은 불가능하거든요. 그래서 그런 예측이 일단 가능하고 물론 역시 결정은 이제 저희들이 예상겠지만. 아니고 예상겠지만. 네. 그렇습니다.
1: 하지만 예상되는 바로는 이 체제로 내년 음. 1, 2월까지는 갈 것이다. 예, 예. 그렇게 예상되고 어, 상당한 기간입니다. 상당한 기간이죠. 그래서 네.
3: 사실 비대위원장이 굉장히 중요한데 그 기간 중에 우선은 뭐 정기 국회 기간이기 때문에 원내 대표나 원내 대표 단이 네. 지금 그 국감을 비롯해서 여러 가지 이제 국민을 위한 그 국회 활동을 하게 되기 때문에 거기 포커스가 맞춰질 것이고 어, 소위 이김성 대표가 원내 정당 얘기하셨나 보네요. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 중앙당이라는 건 이제 에, 이제 어떻게 보면 그냥 관령이라면 일상적인 업무만 보는 건데 지금 저희들은 그렇게 해서는 안 되고 그 우리 보수파의 어떤 대표 주자인 자유한국당이 새로운 미래를 변화된 모습 혹은 희망을 주는 그런 모습으로 거듭나야 되기 때문에 그런 것에 대해서 여러 가지 작업을 해야 된다고 봐야 되죠.
1: 그 작업 속에 지금 보수가 이렇게 분열되어 있어서 이런 성적이 나왔다고 분석하는 분들도 있지 않습니까? 예. 그거 유일한 원인은 아니지만 그것도 주장 원인이라고 볼수 있는데 그러면 그래서 정계 개편 얘기가 끊임없이 나왔는데 그게 이제 바른 미래당과 당대당 결합은 어려운 상황이잖아요, 지금 당장은. 그렇죠? 뭐
3: 그렇게 볼 수도 있죠. 아, 그안 그 그렇게 볼 수도 있습니까? 음, 뭐, 뭐 정치라는 게 천변만화한 일이기 때문에 아, 그럴 수도 있는 거군요. 뭐 그렇죠. 어허. 그, 그런 것도 한번 따져보겠네요. 비대위 제재 내에서. 아, 뭐, 그럴 수 있겠죠. 음. 그럴 수 있겠죠. 다만 또, 어, 거기에서 개인적인 의견을 덧붙인다면, 이제, 정계 개편이 됐든 이런, 그, 당의 어떤 혁신적인 변화를 인적인 청산까지 포함이 선다는 것은 대개 공천을 그렇죠. 직전 상황밖에 는 불가능한 겁니다. 2년이 남았는데 불가능하죠. 네, 그래서 뭐 국회의원 한 사람 한 사람이 또뭐 다들 우습게 알지만 그렇습니다. 네. 바로 육법기관이고 헌법기관이고 어떻게 그래서. 어떻게 들어갑니까 네, 그리고 어떻게 그걸. 그, 그분들의 의지를 그렇게 꺾어서 뭐 이렇게 할수 있는 방법이 없어요. 스스로 하겠다 모르겠지 불가능하죠. 그렇습니다. 네. 그런데 네. 그것을 국민들께서나 을 혹은 일부 언론에서는 뭐 그게 뭐 그냥 지도부가 되면 뭐 그냥 칼 휘두르면 다 되는 거로 생각하는데 이게 음. 되질 않습니다. 불가능한 일이고 따라서 지금 이제 정계 개편이라는 것도 인위적으로는 어렵다. 그래서 저는 그나마 우리 자유한국당을 온전하게 어쨌든 우리가 30% 가까운 지지를 얻었고 제일야당으로는뭐 확실히 이제 그그 어려운 여건 속에서도 폭망이라고는 하지만 그래도 지지를 받은 거라 말씀이에요. 그래서 자유한국당을 정비하고 이래서 그 외연을 계속 넓혀가면서 그 과정에서 뭐어 여러 당대단, 관련된. 당대당. 다른 민의당과
1: 당대당 결합도 모색해 보고. 뭐 그렇겠죠. 예. 그게 어렵다면 예를 들어 유승민전 대표를 비롯한 탈당파들만
3: 다시 합치는 가능성 이런 것도 모색해 보겠네요. 아 그런 얘기를 제가 함부로 할수 없죠. 그 그렇지 않아도 뭐. 어 지금 민주당이 뭐 이렇게 흡인력을 발휘해서 다른 그어저 여당 여당 여, 여당이라고 그래야 되나 뭐 정의당을 뭐라고 그래야 될지 모르겠네 저쪽 평민당 뭐하여간 <웃음> 여당처럼 하니까 그래서 그, 거기를 좀 범진보라고 부르 어, 예. 의원 빼가게 한다고 그래서 예. 뭐 그냥 그러면 절대로 협조 안 하겠다 뭐 이런 판인데 제가 만약에 어디서 무슨 아, 그렇게 몇명만 어, 한다고. 오히려 당대당은 크게 네. 모색해
1: 볼수 있지만 네, 몇 예, 명을
3: 예. 따로 뽑아온다든가 이런 건 하지 않고 그렇죠. 본인들이 음. 뭐 판단을 해서 탈당을 하고 뭐 이렇게 있다가 모르겠지만. 한다면 모르지만 그거를 저희들이 의도적으로 하는 거는 그러면 큰 도리가 틀에서는 아니라. 오히려 어렵다고 하는
1: 당대당 결합에 대한 모색을 해보는 게 자유한국당으로서는 큰 가능성이겠네요.
3: 예. 어, 보수층 전체가 이해한다면 그게 제일 좋은 모습이죠. 그런데 이제 거기서 안철수 전
1: 대표가 그러면 오케이를 해야 되는데 그게 이게 되겠습니까? 그 그런 아. 이야기를 해보신 적은 혹시 있어요?
3: 그런 건뭐 저는 제 영역 범위에 있지 않는 일이고 어뭐 쉽지는 않겠지만 세상에 또안 되는 일도 없는 거고 음. 안 되는 일도 없는 거죠 사실은
1: <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하고요. 예. 어한번더 나오셔야 되겠습니다. 결정되는 지금 예. 돼서 그렇게 하시죠. 예. 안상수, 다영국당 비대.